0: Menschen, Hören, Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Hi Sascha. Hallo Dennis. Grüß dich. Ja, jetzt nochmal vor der Sommerpause. Die Temperaturen steigen. Es wird heiß. Ich äh, fahre dieses Wochenende äh, in meine alte Heimat nach Baden-Württemberg und uns wurden schon angekündigt, 36 Grad soll es wohl haben. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Eis ich dazu verzehren kann, dass ich das einigermaßen runtergekühlt bekomme. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern wir wollen mal auf das Thema und vielleicht kann man jetzt den Bezug in die Ferne, ne, also in die alte Heimat, mal so ein bisschen so eine Brücke schlagen. Denn vielleicht geht es dem einen oder anderen Menschen so, wenn man einen äh, jahrelang irgendwo gewohnt oder gelebt hat und äh, man war mit dem Service von allem, sei es der Optiker, sei es der Akustiker, sei es sonst was, sehr zufrieden gewesen und möchte irgendwie diesen Kontakt zu diesen Personen beibehalten, dann äh, wissen wir, gibt es heute die Möglichkeit, ja ähm, über online seinen Kontakt weiter zu behalten. In der Medizin nennt sich das Ganze Telemedizin. Und das ist auch äh, groß am, im Anstieg. Also ich habe hier zum Beispiel aktuell auf meinem Smartphone gerade die App Doktor.de offen, die mir verspricht, 365 Tage im Jahr für mich da zu sein und ohne Wartezeit sofort einen Online-Sprechstundentermin in Anspruch zu nehmen. Diese Brücke möchte ich jetzt mal in die Hörakustik mal schlagen, lieber Sascha. Denn ähm, seit einem Jahr, seit über einem Jahr, gibt es ja die Möglichkeit für Hörakustikerinnen und Hörakustiker, tatsächlich diese Kompetenz zu erwerben, ebenfalls einen digitalen Service anbieten zu können. Für Kundinnen und Kunden, die vielleicht, ja, das Haus nicht verlassen oder selber gerade auf einer Veranstaltung sind und unbedingt einen digitalen Service in Anspruch nehmen müssen. Wie steht es denn da aktuell? Frage mal an dich, digitale Services, wie ist es da aktuell um Deutschland bestellt?
1: Äh, tendenziell sogar sehr gut, äh, kann man zusammenfassen, wenn man jetzt rein sich die Teleaudiologie in Deutschland anguckt. Im Übrigen sehr witzig, ich habe ebenfalls auch eine App, vielleicht greift auch das gerade so ein bisschen um sich, die nennt sich allerdings Doktolib. also da sind meine Ärzte okay. jetzt gelistet. Es ähm, scheint also schon ein Trend zu sein, dass sich solche Systeme ja mehr und mehr etablieren und äh, wir alle dann höchstwahrscheinlich mit solchen Apps mal in Berührung kommen und da zukünftig auch über den Arzt dann direkt verfügen können, sei es dann per Sprechstunde online oder aber darüber einen Termin buchen. Das habe ich jetzt kennengelernt und auch zu schätzen gelernt. Ne? Weil es ist ganz praktisch, mhm. sobald nämlich beim Arzt mal ein, ein Termin wegfällt, weil jemand nicht kommt oder nicht kann kurzfristig, dann wird der quasi wie in so einer Lotterie ausgeschrieben und der, der zuerst drückt, kriegt dann früher den Termin. Das finde ich total okay. okay. Habe aber dadurch auch schon Facharzttermine Facharzt deutlich früher bekommen, als ich sie sonst bekommen hätte. Deswegen, also es ist für den Arzt eine Win-Situation. Er hat nicht nachher einen leeren Kalender zu diesem Zeitpunkt. Für denjenigen, der es nutzt, eine Win-Situation, weil er kommt gegebenenfalls früher dran. Und äh, der Service generell dabei ist auch ein Thema, wo ich sage, dass es sehr, sehr ansprechend ist. Ne? Wo wir aber hm. dann wieder zu der ähm, Hörakustik kommen, aus der ich und, und ja auch du stammst. Ähm, da muss man tatsächlich sagen, gibt es die Teleaudiologie auch schon jetzt etwas länger, seit 2016. Und ähm, ja, wie das immer so ist, wir hatten gerade vor zwei Wochen das sogenannte Alumni-Treffen, der bereits, wo du es schon angekündigt hast, ähm, erfolgreich bestandenen Personen des Höherakustika TAAs, also für teleaudiologische Anwendungen. Und äh, da haben wir mal so nach einem Jahr auch da mal ein Rückspiel geguckt und hatten einen Arzt dann vor Ort, der referiert hatte und der hat auch okay. mal uns darüber aufgeklärt, wie die Telemedizin jetzt als solches in der Einführung sich nach wie vor befindet und welche Fortschritte in welcher Geschwindigkeit ähm, da gemacht werden. Und das war mal sehr interessant, weil man glaubt ja vielleicht, okay, seit 2016 gibt es Teleaudiologie in der Hörakustik, aber irgendwie so wirklich sieht man das jetzt nicht als flächendes Angebot draußen. Und wir wissen alle, es gibt auch schon Telemedizin sehr, sehr lange, seit den 60ern ja. Aber auch das sieht man ja, also steht ja nicht draußen am Krankenhaus zum Beispiel, ein Aufkleber dran. Ja, oder wenn ich zur Arztpraxis gehe, sehe ich es häufig auch nicht aktiv beworben. Ähm, aber das kommt auch da zunehmend. Und die Ärzteschaft ist da sehr, sehr aufgeschlossen. Früher hatte man weniger den Druck gehabt, glaube ich, ähm, irgendwie in diese Tele-Geschichte hineinzugehen, weil man einfach genug Ärzte hatte. Es gab noch nicht so viele Menschen und die sind über die Jahre mal mehr geworden. Ähm, die Ärzte dazu sind immer weniger geworden oder haben sich dann auf Ballungszentren konzentriert. Und da haben die Ärzte gesagt, haben sie sehr schätzen gelernt, dass es auch über telemedizinische Optionen zumindest eine Lösung gibt. Und ähm, das kurz äh, vielleicht noch zu beenden. In dem konkreten Fall, wo der Arzt berichtet hatte, ging es um die Schlaganfalltherapie. Und... Ähm, Krankenhäuser brauchen spezialisierte Neurologen, um nachher eine Behandlungsempfehlung ähm, ausgeben zu können und diese Behandlung äh, dann auch entsprechend durchzuführen. Wobei für die Durchführung als solches dann dieser spezialisierte Neurologe nicht mehr selbst gebraucht. wird. Aber ich brauche ja trotzdem die Empfehlung, was jetzt gleich für eine Behandlungsform gewählt werden soll. Und mhm. ähm, für diese Empfehlung hat man dann gesagt, okay, dann haben wir halt Zentren und ähm, schalten uns dann auf Krankenhäuser telemedizinisch auf, wo dann andere Patienten eben mit einem Schlaganfallsyndrom reinkommen und dann wird eben aus der Ferne diagnostiziert in Form von CT-Scans ähm, und aber auch von, von ähm, tatsächlich Live-Aufnahmen. Man hat sehr hochauflösende Kameras, wo man sogar die Pupille äh, dann entsprechend unter die Lupe nehmen kann und die Reaktion der Pupille. Ähm, und die geben dann eine Empfehlung aus, konkret. Ne? Der Neurologe erstellt mhm. dann auch den Behandlungsplan für das Krankenhaus und dann vor Ort im Krankenhaus gehen dann die Pfleger und die dortigen Ärzte her und führen dann diese Behandlung durch. Ähm, und so hat man es geschafft, aber diese, diese Landflucht der Neurologen aufzuhalten, sondern mhm. auch das kleine Krankenhaus im ländlichen Bereich hat dann trotzdem die Möglichkeit, auf so einen Service zurückzugreifen. Und das ist eben ein, ein großer Vorteil da. Jetzt kommen wir zur Akustik. Wie sieht es da aus? Da haben wir jetzt ja Gott sei Dank noch keine Landflucht, glaube ich sogar im Gegenteil in der Hörakustik. Sie ja, ja. ja, siedeln sich äh, ja selbst in den kleinsten Ortschaften mittlerweile ein, ähm, eigene Hörakustik-Fachgeschäfte an. Also das kann man jetzt vielleicht nicht ähm, hernehmen. Aber wir haben natürlich trotzdem mittlerweile einen Lebensstil, äh, der sehr stark durch Reisen geprägt ist, der sehr stark ähm, dadurch geprägt ist, dass wir einen gewissen Komfort uns... Ähm, ja, einverleiben wollen, vielleicht aber auch daran gewöhnt haben schon. Und äh, das hängt natürlich dann in der Konsequenz damit zusammen, dass wir sagen, für kleinere Verbesserungen, die unter Umständen bei mir auch bereits zu Hause durchgeführt werden können, da bleibe ich dann auch lieber zu Hause und nehme tatsächlich auch da so ein teleaudiologische, also generell eine Teleleistung in Anspruch. Das Shopping bei Amazon ist ja nichts anderes als Teleshopping, wenn man so möchte. Also mhm. eine Leistung dann da in Anspruch und ähm, das kann man äh, dann ja machen über eben Teleaudiologie, dann sich auch gegebenenfalls beraten lassen, aber auch äh, dann etwas einstellen lassen. Und dieser Service, äh, der muss aber natürlich auch ja, äh, Menschen vorhalten, die dazu befähigt sind, diesen Service zu leisten. Und das ist immer ein großer Fehler, glaube ich. Glaube, das hat man sehr häufig in der technischen, ähm, in den technischen Umfeld, Ich weiß nicht, wie du es siehst, Dennis. Aber ich, hm. ich bin der Meinung, Technik alleine befähigt eben nicht den Menschen. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht sagen, zum Beispiel ich habe ein Auto, stecke ich das Auto dahin und kann davon ausgehen, dass derjenige einfach damit fährt. Ne? Der braucht eine ja. Ausbildung, um damit zu fahren. Also irgendwie muss er zum Führerschein zum Beispiel kommen. Ja, muss genau. lernen, wie das Fahrzeug funktioniert, sich verhält, in Grenzbereichen eine Möglichkeit auch. Und das Gleiche ist ähm, auch hier in der, in der äh, Tele. Audiologie. Das heißt also, wir haben zwar so eine technische Option, aber nicht automatisch die Fähigkeiten dann dafür, ähm, die in voller Gänze auszunutzen, diese technische Möglichkeit. Und dazu gibt es dann mhm. diese Ausbildung, ähm, die äh, tatsächlich zehn Unterrichtsfächer umfasst. Also man sieht, das ist auch nicht nur mal eben eine Ausbildung, drei Monate auch dauert. Ähm, vieles nachher dann auch in der Praxis alleine von den ähm, Teilnehmern dann äh, erarbeitet werden. Und ähm, ja, da kann man dann tatsächlich sich auch ausprobieren in diesen verschiedenen Disziplinen, in den verschiedenen Unterrichtsfächern auch. Angefangen eben von, wie steuere ich etwas? Wie stelle ich etwas ein? Über DSGVO bis hin, was macht es eigentlich mit Menschen, wenn man im teleaudiologischen Kontext kommuniziert oder arbeitet? Und äh, das ist für die Teilnehmer bis dato eine sehr, sehr positive Schulung, weil sie in diesen drei Monaten begleitet werden, sowohl auch da digital begleitet werden, als auch durch Personen begleitet werden um sich dann mhm. da ein Stück weit selbst seinen Erfahrungsschatz so weit schafft, dass man, um nochmal im Vergleich zum Auto äh, zu ziehen, am Ende dann ohne Probleme sich durch den Stadtverkehr zum Beispiel bewegen kann. Also ohne Probleme ja. auch diesen Service dann mit einer gewissen Selbstsicherheit draußen im Markt anzubieten. Ja. Da
0: kommen wir später auch noch drauf zu. Ja. Das ist, das ist wirklich
1: eine ne, ne sehr schöne Sache geworden. Mittlerweile 62 ausgebildete Hörakustiker, Teleaudiologen haben wir ähm, draußen in Deutschland, die in 34 Betrieben sich aufteilen. Mhm. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ne, ein schöner erster Schritt, so, wenn man rückblickend mal sagt, was es in dem Jahr passiert.
0: Auf jeden Fall, Und ich glaube, das ist auch ein, ein super spannender, super spannendes Themenfeld, eben auch für ja, den Nachwuchs, der eben in die Höherakustik eben auch reinkommt, dass wir eben auch hier digitale Angebote auch haben, vielleicht auch Remote-Arbeitsplätze zum Beispiel anbieten können. Aber ich denke auch ganz... Andersrum, die ähm, Käufererfahrung, so nenne ich es jetzt einfach mal, diese Customer Experience, die man dabei hat, ähm, die kann man damit mit seinem Unternehmen, glaube ich, auch nochmal aufs nächste Level bringen. Also praktisches Beispiel, ich habe mir jetzt ähm, vor kurzem eine, eine Sonnenbrille äh, fertigen lassen und das sollte relativ zügig gehen. Und äh, ja, wie es dann bei mir halt auch so ist, ich habe halt eben auch wenig Zeit. Ich habe gedacht, okay, ähm, ich weiß jetzt bei meiner jetzigen äh, normalen Lesebrille, ähm, wie das bei meinem Optiker ist und die macht auch gute Arbeit, alles super, alles toll, aber es dauert dann eben doch äh, länger eben diesen ganzen Prozess bei ihr da mit durchzumachen. Und bei der Sonnenbrille bin ich dann eben auch auf, ein, ja, auf eine Seite gekommen, wo es dann hieß, hier, mach dein, hier kannst du das Modell raussuchen, kannst dir per ähm, AR, also Augmented Reality, kannst du dir die aufsetzen, kannst schon mal gucken, wie die sitzt. Ähm, und wenn du willst, vereinbare jetzt hier, der, der Button der war quasi direkt darunter, vereinbare dir hier deinen Sehtest in der Umgebung, zack, ausgewählt, ähm, Termin gemacht, hingefahren, drangekommen, Person, die, die Optikerin kennengelernt, kurz den Sehtest gemacht, kurz gesagt, ähm, was soll es sein, das soll es sein, gleich den ganzen Bestellprozess mit ihrem Computer gemacht und ja, wurde mir jetzt nach Hause zugeschickt, ist heute gerade vor einer Stunde geliefert worden und äh, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch eben dieses Thema Bestätigungs-E-Mail, ne? hier, denk an deinen Termin, der ist gebucht und alles, und da muss ich sagen, das war alles, auf dieser digitalen Ebene, gerade für mich, der jetzt so wenig Zeit hat und auch Thema Aufmerksamkeitsspanne, wir haben das ja auch noch mal, der immer dran denken muss, ach ja, ich habe da noch einen Termin und so, immer noch mal so kleine Reminder zu bekommen. Würde ich jetzt mal in dieses große Feld digitaler Service dann eben auch noch mit reinspielen? Hm. Und wenn es jetzt um das Thema ja Telebetreuung geht, auch hier, ähm, letztes Jahr ist das für uns relevant gewesen, auch noch mal so eine Finanzberatung äh, zu bekommen, Natürlich kennen wir das ganz klassisch, ne? ich gehe zu meinem Bankberater beispielsweise hin und da hieß dann aber auch, ey, bieten wir auch online an, also machen wir einen Termin. Suchen Sie sich den online raus, wir schalten uns dann gemeinsam zusammen. Check auch 24. das ist eine schöne Sache. <lacht> so in die Richtung zum Beispiel. Und äh, ähm, oder was man vielleicht an dieser Stelle nochmal betonen muss, in die Richtung bist du auch gegangen, das ist am Ende, glaube ich, für mich jetzt als Anwender aber trotzdem wichtig ist, dass ich am Ende eben einen, einen Menschen habe, der mir aber trotzdem den Service bereitet, die Betreuung mit mir macht und ähm, den ich dann eben auch Fragen stellen kann und der mich auch dazu befähigt, auch äh, selber auch weitergehend dann weitere Schritte anzugehen. Und wir hatten das Thema ja auch immer mal wieder, wenn man denkt, sowas kann man in Zukunft mal automatisieren, so einen solchen Service. Also wer das kennt mit, äh, ja mal so einem Chatbot zu schreiben oder so, es ist ja ganz nett, aber es bringt einen häufig nicht auf die Antwort manchmal, die man haben möchte und dann ist es manchmal doch einfacher und schneller, vielleicht doch kurz ein Telefonat zu führen oder über eben einen digitalen Videocall mal kurz mit einer Person die Sache zu klären.
1: Ja, wobei beides funktioniert. Ne? Also auch der Bot kann dich ja dann ja. dahin führen, dass du eben am Ende eine Person hast. Also ich glaube schon, dass man da genau. so anfängliche Sachen schon gut abfangen
0: kann. Aber ich gebe dir vollkommen klar, recht. Also wenn, er das vorsortiert, wenn, wenn er das vorsortiert, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, auch für mich hilfreich, wenn ich dann schnell eine Antwort bekomme. Aber sobald es eben komplexer wird, dann sollte so ein System auch schnell mhm. darauf aufgebaut sein, dass es eben sagt, hier, ich stelle die Verbindung her, bitte bleib kurz dran.
1: Ja. Ich glaube, die Pandemie war auch in vielerlei Hinsicht jetzt rückbetrachtet wirklich ein Katalysator für die, die ganze Teleservice, ähm, diesen ganzen Teleservice-Bereich, ja, wenn man das mal so groß fassen möchte. Wir sehen das beispielsweise in der Telemedizin auch in den Zahlen. Ja. Wir hatten vor der Pandemie so roundabout 200.000 telemedizinische Sitzungen in Deutschland würde man jetzt sagen, wow, mhm. 200.000 ist ja schon mal gar nicht so wenig. In ne? Anbetracht aber natürlich der ganzen Menschen und äh, der vielen, also man geht ja nicht nur einmal vielleicht im Jahr zum Arzt, sondern der vielen Besuche, die man beim Arzt hat über das Jahr, ist es natürlich immer noch nicht so viel. Jetzt äh, nach Corona, das heißt also im Jahr 2021 mal gemessen, äh, waren es immerhin schon 1,2 Millionen teleaudiologische Sitzungen. Und das ist jetzt, ja. äh, finde ich, schon ein deutlicher Anstieg, ja, wo wir sagen können, ähm, da hat sich was bewegt und viele kommen dadurch jetzt auch ja. Ne? Ja, viele kommen auch dadurch jetzt in die Berührung mit solchen Services. Das darf man nicht unterschätzen. Und die suchen natürlich auch in anderen Feldern solche Services oder sind empfänglicher zumindest dafür. Wir sehen das jetzt auch, dass sich das bei uns in der tele wenn wir da mal die Zahlen hernehmen, wir hatten vorher so in Deutschland im Monat so round about 100, 150, 170 ähm, neue Kunden im System registriert, das heißt, die haben einen teleaudiologischen Service dann erhalten oder bekommen ähm, und jetzt sind wir von der monatlichen Basis her ähm, mehr bei im Bereich 500 mittlerweile angekommen, also hier sieht man das dann auch schon, dass sich diese Zahlen ja verdreifacht, vervierfacht haben teilweise und das ist natürlich ähm, eine, eine sehr schöne Entwicklung, wenn wir diesen ganzen digitalen Servicebereiche jetzt mal über diese Zeithistorie betrachten. Also passieren tut da auf jeden Fall was. Und wenn man sich im Moment, glaube ich, dafür aufstellt, dann macht man nichts verkehrt, weil man ist auf jeden Fall schon dann für den Trend gerüstet, der jetzt äh, ja, zunehmend entsteht oder <lacht> vielleicht sich auch schon entwickelt hat.
0: Ja, also kann man, glaube ich, an dieser Stelle zusammenfassend sagen, ja, das Thema ist präsent, ja, es ist ein Wachstumsthema und ich glaube, jeder, der in diesem Feld irgendwie tätig ist und darüber nachdenkt, sein Unternehmen vielleicht auch um diese Komponente zu erweitern, also ich kann nur als Anwender sagen, ich glaube, es ist spannend und kann dem einen oder anderen Kunden sicherlich nochmal den einen oder anderen Weg oder Informationen, die man vielleicht benötigt, doch nochmal äh, vereinfachen, wenn es dann eben auch im Hosentaschenformat mit dem Smartphone jederzeit möglich ist, meinen Fachmann oder meine Fachfrau dann zu kontaktieren.
1: Aber Dennis, mal vielleicht ein kleines Spiel mit dir, um ähm, oh ja. auch da mal mit etwas äh, aufzuräumen, was wir, glaube ich, häufig fehlinterpretieren oder vielleicht jetzt in unserem speziellen Fall sich auch mal anders darstellt. Ähm, wenn wir jetzt mal sagen würden, für Deutschland wissen wir es ja, na, aber wenn ich dich jetzt mal fragen würde, Frankreich, wie entwickelt sich denn in Frankreich zum Beispiel das Thema Teleaudiologie? Also positiv mit steigendem Trend oder vielleicht neutral oder negativ mit fallendem Trend?
0: Mal. Spannende Frage. Sehr, sehr spannende Frage. Also was man immer so aus der Nachrichtenlage aus Frankreich mitbekommt, wie sind die da eigentlich so für sich aufgestellt? Pfff. Natürlich hätte ich jetzt mal Europa im europäischen Gedanken gedacht, ja, das steigt an. Ja, also ich würde sagen, pro Europa, pro Vernetzung, das wächst vor sich hin und findet immer mehr Anklang.
1: Richtig, sehr gut. Machen wir weiter. Ja, Wie sieht es bei Großbritannien aus? Großbritannien, steigender Trend oder neutral oder vielleicht sogar ein fallender Trend, was die Tele-Audiologie oder die Teleservices generell anbelangt?
0: Ich schließe mich auch hier an, auch wenn ich jetzt diesen Europagedanken an der Stelle mit Großbritannien wahrscheinlich nicht weiterführen kann, dadurch, dass sie eben äh, ausgestiegen sind. Aber ähm, wo ich in äh, London war, zumindest kann ich es für London sagen, also sehr moderne Stadt, viele Schritte werden immer weiter vereinfacht. Von daher hätte ich jetzt gesagt, dass es auch mal da weiter am Ansteigen ist.
1: Super. Also. Europäischer Gedanke, vollkommen richtig. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt verlassen wir mal Europa. und Jetzt wird es ja ein bisschen spannender. Wie sieht es denn zum Beispiel in den USA aus?
0: Uh, die USA. Ja, ähm, äh, auch spannend zwischen äh, den äh, eher konservativen ähm, Gedanken, der äh, ja sehr politisch auch stark vertreten ist, hin zu dem eher progressiven Demokraten, ähm, die auch versuchen, ihre Themen zu platzieren. Schwierig äh, hätte ich jetzt mal gesagt, dass sich das vielleicht so auf, auf, auf einer stillen, gleichen Ebene weiter bewegt, also ohne jetzt nach oben oder nach unten zu fallen.
1: Auch das ist tatsächlich richtig. <lacht> Man könnte meinen, du hast äh, meine Unterlagen schon gespickt. Tatsächlich ähm, nicht. <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Das weiß mhm. ich. Äh, sonst würde ich das nicht machen. Mhm. Aber das ist tatsächlich mhm. so. Wir hatten ähm, und das, ne, viele glauben immer Silicon Valley und. Äh, die ja, Amerikaner sind ja extrem zukunftsorientiert. Ähm, wir hatten einen steilen Anstieg auch in Amerika, ähm, was Teleaudiologische mhm. Service anbelangt. Allerdings dann so ein bisschen das Bild, wie wir es aktuell bei der Börse sehen, ja, ähm, dann oh, wieder mit einem oh. Einbruch versehen. Natürlich hat sich ein höheres Plateau gebildet, aber wie du schon richtig gerade gesagt hast, es ist ein Plateau geworden. Das heißt also, es entwickelt sich weder nach oben noch nach unten, sondern eben nach dem ersten Hype ähm, ist es dann äh, wieder runtergekommen und hat sich dann zwischen dem vorigen Stand und der Spitze sozusagen in der Mitte ein Plateau ausgebildet und da läuft es jetzt gerade weiter und das schon über Monate. Also keine mhm. Entwicklung wirklich im Moment erkennbar, deswegen sehr, sehr interessant. Ähm, wie sieht es denn, ich habe noch zwei, in Kanada zum Beispiel aus.
0: Kanada, Kanada hätte ich jetzt so vom Gefühl her eher auch wieder sehr progressiv eingestellt äh, versehen, also dass es da auch eher ein Wachstumsmarkt ist.
1: Nein, wir haben sogar einen negativen Trend bei Telao. Ein negativen ist, Trend, oh. Genau, das ist unser Negativkandidat in der ganzen Runde. Ähm, äh, hier haben wir auch einen Corona-Ausschlag gehabt, der sich aber dann wirklich ins Negative nachher gekehrt hat, nochmal sehr drastisch in den letzten Monaten vor allen Dingen, ist das dort zu beobachten, also auch sehr interessant, ähm, wie äh, man das manchmal so fehl einschätzen würde. Und den letzten, den ich jetzt auf dem Zettel habe, ist Japan. Wie sieht es denn in Japan aus?
0: <lacht> ja, Japan. Alles, was ich aus der Kindheit mit Zukunft verbunden habe, kam irgendwie immer aus Japan, sei es irgendwelche Roboter oder irgendwelche Science-Fiction-Manga-Serien. Von daher hätte ich natürlich gesagt, dass gerade Japan ein sehr, sehr starker Markt ist, was das Thema Telemedizin und Digitalisierung angeht.
1: Ja, auch da muss ich dich leider enttäuschen, Dennis. <lacht> auch, auch hier äh, haben wir einen Markt, ähm, wo wir eine, eine Stagnation mehr erleben, mit einem leicht rückläufigen Trend, ähm, was auch da spannend ist. Ich hätte es genauso eingeschätzt. Deswegen fand ich dieses Spiel jetzt mal ganz lustig. Ähm, man mhm. sagt ja immer dieses ne, Good Old Germany beispielsweise oder Europa, der alte Kontinent, so unter dem Motto, obwohl er eigentlich der höchste mitunter ist, wenn man dieses Gebilde sich zumindest anguckt. Und ähm, dass da irgendwie nicht so viel geht. Ne? Es wird ja auch dieses Bild sehr häufig von den USA so gezeichnet. Dass sich das mhm. dann aber anders darstellt ähm, und äh, dass wir in Europa, was Teleaudiologie anbelangt, sogar Vorreiter sind und, und sehr, sehr aktiv sind. Das fand ich, das war eigentlich die spannendste Beobachtung bei der ganzen Thematik und ja, und wir durchaus mit allen anderen Industrienationen, die technisch sehr versiert sind, mithalten können, wenn nicht sogar auf Augenhöhe oder drüber sind. Also auch mal Vorreiter mhm. sind in etwas und damit dann auch unsere Erfahrungen wieder in die Märkte skalieren können. Also ein sehr interessantes Bild, das ist einmal so ein kleiner Exkurs zu dem, wie die Teleaudiologie so weltweit gerade also Fazit,
0: Europa Speerspitze für dieses ganze Thema digitale Services. Von daher, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört. <lacht> ähm, Sie können nach wie vor vorne mit dabei sein. Und es gibt eben Fortbildungen <lacht> für teleaudiologische Anwendungen. Jetzt schlage ich aber mal den Bogen zu einem zweiten Thema, das hast du vorhin schon angerissen und zwar, jetzt habe ich ja diese Fortbildung und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist die auch zum Teil eben digital ja auch aufgebaut. Wie steht es denn jetzt für dich als ähm, Leiter Audiologie und Training mal so ganzheitlich, ähm, weißt ja natürlich, wie es in Deutschland ist, aber auch anderswo. Ähm, wie steht es denn um das Thema ja digitales Lernen? Ähm, wir gehören ja jetzt zu einer Generation, die nicht wie früher einmal etwas lernt und das dann eben bis zur Rente, sage ich mal, einfach genauso weiterspielt, sondern uns ist ja bewusst, dass sich die Welt verändert, ähm, hm. progressive Themen überall Einzug nehmen und es sehr wichtig geworden ist, wenn man eine gewisse Expertise ja auch weiterhin äh, im Feld behalten möchte, ähm, sich auch laufend fortzubilden. Und ja. wie machen die Menschen das heute? Und wie steht es um digitale Lernumgebung? Hm. Vielleicht mal für einen
1: Einstieg und das auch gerne für die Hörer, gibt es ein ganz tolles Buch. Ich glaube, du hast es mittlerweile vielleicht auch schon gelesen. Ich hatte es dir mal empfohlen. Das ist ähm, hm. Stolen Focus, Why You Can't Pay Attention von Johann Hari. Das äh, werden wir bestimmt auch verlinken an den Show Notes. Ne? Man also also zu
0: deutsch, warum wir uns nicht äh, genau. konzentrieren können.
1: Warum wir uns nicht konzentrieren können. Und äh, da stehen viele... Ähm, Punkte drin, die äh, sehr, sehr wichtig sind, wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir Informationen verarbeiten ähm, und wie wir natürlich auch längerfristig lernen wollen. Das heißt also nicht nur, dass wir jetzt etwas aufgenommen haben, sondern dass es dann auch gespeichert bleibt und dass wir es gegebenenfalls auch mal zur Anwendung bringen können im späteren Verlauf. Und da wird auch sehr stark... Ähm, über die Punkte halt geschrieben, die uns gerade hindern, ähm, diese Sachen aufzunehmen und längerfristig zu speichern. Und das liegt vor allen Dingen in der großen Medienflut, die wir heutzutage ausgesetzt sind natürlich. Ähm, wir haben sehr viele Informationskanäle alle. Wir haben ähm, ja, zig E-Mails ähm, oder irgendwelche kleinen Nachrichten in unserer Nachrichtenzentrale vom Smartphone, die uns auf alles Mögliche aufmerksam machen wollen. Und äh, so hat sich dann bei vielen Menschen heutzutage auch schon ein, ein starker Filter gebildet. Und gleichzeitig, das ist das eine, was man wissen muss, das andere ist, dass wir natürlich Mechanismen nutzen, um diesen Fe Filter auch zu umgehen, und das gemessen an unseren Präferenzen, die wir haben. Zum Beispiel gibt es den einen, der sagt, okay, alles, was ich irgendwie länger lesen muss, das blende ich schon mal von vornherein ab. Aber wenn ich ein Video zugeschickt bekomme, dann das Video, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Der Nächste sagt, Videos sind überhaupt nichts für mich. Ich bin eher derjenige, der nur Überschriften liest. Keiner gibt das zu, aber ich brauche eben nur die wichtigen Informationen sehr knapp kondensiert. Hinterfragt das auch nicht weiter in der Regel und nehme das dann auf und arbeite damit. Und dann gibt es eben denjenigen, der sagt, okay, ähm, ich brauche aber zu allem, was ich irgendwie in die Finger bekomme und was ich lese, auch an Überschriften, noch sehr detaillierte Hintergrundinformationen und das dann gerne wirklich entweder in Form von Studien oder aber in Form von wirklich ausführlicherem Text. Ähm, und all diesen verschiedenen Typen und Ansprüchen, gerecht zu werden. Das ist eben genau die Kunst, wenn man jetzt heutzutage darüber nachdenkt, wie möchte ich denn jetzt eigentlich, oder welches Lernangebot stelle ich denn jetzt eigentlich Menschen, die lernen wollen? Und für uns ist es schon jetzt mittlerweile auch da, im dritten Jahr, ja, im dritten Jahr, eine Selbstverständlichkeit geworden, über sogenannte Multi-Channel-Ansätze zu gehen. Das heißt also, dass wir eine Information, die wir haben, versuchen, möglichst allen Kanälen zu positionieren, sodass bei demjenigen, wo es ankommen soll, der eigene Filtermechanismus, ja, der dann vielleicht sagt, mhm. okay, das Video, da habe ich den Filter offen für, <lacht> der Rest, der, der wird jetzt ausgeblendet, dass die dann punktuell auch wirklich zugreifen können und dass jeder dann auch die Chance hat, die Informationen zu erhalten, die er gegebenenfalls braucht, um bestmöglich ähm, dann äh, etwas anzupassen oder einzustellen. Und äh, so haben wir in äh, dem sogenannten Be Brilliant Lab, ähm, das ist übrigens gestern in den App-Stores äh, dann auch live gegangen, vorher hieß es Wissens-App, äh, deswegen also so eine Umfirmierung, weil es mittlerweile mehr darstellt als nur eine Sammlung von Wissen, ähm, aber da findet man dann tatsächlich alle Informationen hinsichtlich ähm, ja aufgeteilt auf Videos auf äh, kleinen Überschriften mit ein wenig Text bis hin zu äh, zum selben Thema nochmal eine komplette äh, ja eine komplette Ausarbeitung mit ähm, entweder sehr ausführlichen Beschreibungen oder eben Studien und so hoffen wir dass wir dann eben durch diesen gestohlenen Fokus den wir heute häufig haben ein bisschen Durchkommen. <lacht> Regie-Kommentar,
0: Sascha hält das Buch hoch. <lacht>
1: <lacht> genau, dass wir, dass wir ähm, hier dann eben es schaffen, die Aufmerksamkeit auf das Thema mal zu lenken für eine gewisse Zeit, die es braucht, um dann komplett verarbeitet zu werden und um dann auch in Anwendung zu kommen. Ne? Das ist so ein bisschen die, die Strategie dahinter. Ja, und äh, bisher sehr, sehr erfolgreich. Das ist meine ähm, kein Geheimnis, dass wir mittlerweile über 5.000 Lernende im System haben, um, wir haben auch Lernfragen dann beispielsweise im System, wo man dann drüber sich auf Prüfungen vorbereiten kann, bis zu 700 Lernfragen sind dort mittlerweile drin, also ein sehr, sehr ausgereiftes System, was natürlich auch spielerische Elemente beinhaltet, sonst wird es ja keinen Spaß machen, also ein bisschen Quizzen und sowas kann man dann auch nochmal gegen andere im System, das ist dann vielleicht auch nochmal lustig.
0: <lacht> ja. Nee, coole Sache. Und äh, von daher glaube ich auch da, da sind wir äh, oder ist zumindest diese Plattform auf dem, auf dem richtigen Weg. Ähm, ich denke nämlich auch hier wieder die Corona-Pandemie. Wir waren ja auch teilweise in, in, in Kurzarbeit. Und irgendwie merkt man dann doch so, schön natürlich auch mal ein Dreieinhalb-Stunden-Arbeitstag war, dass man trotzdem irgendwann so einen Punkt kommt, hey, ich brauche nochmal irgendwie Info oder hey, jetzt habe ich die Zeit. Wie war das Thema nochmal? Und da gibt es ja eben inzwischen viele, viele Anbieter äh, im im Internet, die ähm, ja so Online-Schulen tatsächlich anbieten hm. oder Kurse entsprechend. Und das ist super schön, sich darüber kurz und knapp oder auch mal sehr ausführlich ähm, über ein Thema ähm, auseinandersetzen zu können. Sei es jetzt eben LinkedIn Learning oder Udemy oder wie die Plattformen nicht alle heißen. Ähm, was dann natürlich fehlt, ist so ein bisschen dieser praktische Austausch, ne, den ich dann ähm, vielleicht nochmal bräuchte. Wie kann ich jetzt das, was ich gelernt habe, so ein bisschen ins Feld bringen? Und ich glaube, wenn man da so eine branchenbezogene Lern, Lerneinheit hat, dann ist das nochmal was anderes, ne?
1: Aber das meint es ja auch. Ne? Multi-Channel heißt ja nicht nur, dass ich digital äh, dann auf verschiedenen Kanälen bin, sondern der eine lernt beispielsweise in der Gruppe äh, sehr gerne. Das kann er dann sowohl digital machen ähm, als auch äh, in Persona, ja, also im realen Leben. Auch dafür gibt es ja dann ein, ein Angebot, was gestellt wird, genauso wie das ein Training dann auch ähm, bei einem selbst stattfinden kann in seinem ähm, ja, beruflichen Kontext, wo immer er dann auch gerade arbeitet. Und auch äh, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne, eine, ähm, Option, die es dann parallel nochmal dazu gibt. Das heißt also äh, zusammengefasst, ähm, egal wo man dann ist, hat man die Möglichkeit heute in dieser Verbindung digital und eben vor Ort, äh, glaube ich, das Bestmögliche für sich herauszuholen. Braucht es aber auch, denn was wir sehen ist natürlich auch eine gewisse Dünne an Personaldecke also wir haben heute nicht eine dicke Personaldecke, mhm. sondern wirklich eine sehr, sehr dünne Personaldecke. Ähm, alle Branchen mittlerweile, ich weiß nicht, wo die Menschen alle hin sind, aber Egal, ob ich jetzt am Hafen einen Hafenarbeiter brauche oder im Restaurant eine Bedienung oder irgendwie der das Hotel aufschließt. So habe ich aber auch heute keinen Hörakustiker mhm. mehr, der irgendwie über ist. Und da ist es natürlich umso schwieriger, wenn man mal konkret in Fortbildungen nachdenken will und vor Ort Training beispielsweise. Stellt man sich mal vor, jemand sitzt zum Beispiel alleine in einem Fachgeschäft, muss aber sich auch gleichzeitig noch um Kunden kümmern, also die Türe offen halten, zumindest für den Fall gewappnet sein, falls jemand gleich hereinkommt, hat vielleicht auch noch das Telefon neben sich liegen, falls jemand dann anrufen sollte und eine Frage hat oder einen Termin vereinbaren möchte und soll jetzt noch in dieser Zeit, in dieser angespannten ähm, Position, in der er sich befindet, noch irgendwie Informationen aufnehmen und später am besten Fall noch transferieren. Das ist natürlich etwas, da kann man glaube ich von vornherein sagen, das wird so nicht funktionieren. Insofern kann man da dann mal immer noch sehr guten Link geben, ja, zu sagen, okay, kurz umrissen das Thema, aber digital dann die Möglichkeit, wann immer es der Kalender zulässt, dann noch nochmal auszuarbeiten. Und das ist auch das, was wir unter Blended Learning vor allen Dingen verstehen, ja, ähm, den Impuls zu setzen, durch eine Präsenz aber später eine Vertiefung zu erzielen über digital. Und ich glaube, das ist die, die Zukunft auch, wenn wir ins allgemeine Thema Lernen hineinschauen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich denke, da sind äh, Schulen für, sollten immer mehr dafür ausgestattet werden, ja. Branchen sollten immer mehr dafür ausgestattet auch. werden, dass eben Informationen ähm, nicht nur präsent in der Präsenzveranstaltung vor Ort eben äh, inf vermittelt werden, sondern eben digital dann auch jederzeit für jeder Mann, jeder Frau ähm, im Nachgang zur Verfügung steht. Ja, ja. richtig. Sehr spannendes Thema. Ja, zum Thema Personaldecke kann ich nur eine kleine Anekdote erzählen. Ich war neulich in einem Hotel und äh, wurde von äh, der äh, Rezeptionistin dann äh, mit den Worten verabschiedet. Ja, äh, ich habe jetzt übrigens Schichtende. Sie sind am Ende alleine. Mit dem Schlüssel kommen Sie überall hin. Äh, also hauptsächlich in Ihr Zimmer und vor allem auch in das Hotel wieder rein. Äh, ansonsten ist dann hier keiner mehr. Ja. Schöne Geschichte. Ich dann fast alleine im Hotel, hatte mir dann irgendwann mal äh, dann was zu essen geholt und wollte mir das dann ähm, ja im Hotelzimmer dann eben ähm, zu mir nehmen. Und äh, wie es dann war, hatte ich keinen Löffel bei mir. Ähm, ja Also du durftest ich, nicht in die Hotelküche? Äh, sagen wir so, sie war nicht abgeschlossen.
1: Okay. Ich, es hörte sich gerade so an, dass du einen Schlüssel hattest, <lacht> zu dem du zu allem Zugang hattest und hast dir dann erstmal was zu essen geholt. Sonst äh, nein, <lacht> so war es nicht. Aber als es dann darum
0: ging, das Essen zu mir zu nehmen, ich brauchte das Instrumentarium dafür, dann äh, war tatsächlich das ganze Hotel auf einmal für mich da und äh, die Türen nicht verschlossen. Ähm, ja, von Sehr daher äh, Obacht mit den Personaldecken und äh, wen man was machen lässt. <lacht> ich habe jetzt nur ein mit mir genommen. Genau. Ähm, ja. Vielen Dank, Sascha. Ich glaube erstmal so für den Überblick über diese beiden Themen, die wir heute mal aufgreifen wollten. Wie steht es um digitale Services? Ähm, nicht nur in Deutschland, sondern dank dir jetzt äh, mal so weltweit, mal so einen kleinen Ausschnitt mal zu sehen. Das fand ich ganz schön. Und vor allem, wie lernen wir heutzutage eigentlich, welche Möglichkeiten haben wir, da mal so einen Ausschnitt zu bekommen, wie es jetzt eben gerade bei uns in der Branche aussieht?
1: Ich denke, die, das Be Brilliant Lab können wir auch gerne mit in die Shownotes packen. Das kommt und in die Show Notes. Ne, zum Play Store, zum App Store, natürlich auch ähm, für Desktop, Windows, PC, sodass man da also ähm, wirklich auch da sieht, Multichannel, wir sind auf jedem Kanal elektronisch vertreten und äh, da hat jeder die Möglichkeit, eigentlich sich mal umzuschauen.
0: Sehr schön. Ja, dann Sascha, vielen Dank für deine Zeit. Äh, normalerweise haben wir ja immer noch äh, die Möglichkeit, unseren Gast, in dem Fall äh, dich, ein äh, Thema nominieren zu lassen oder eine Person. Ähm ich würde das an dieser Stelle einfach mal aufgreifen, weil wir das ja schon mal hatten. Und zwar, was du gerade vorgestellt hattest, das Buch Stolen Focus, also wie es um unsere Aufmerksamkeit besteht. Und äh, mal so einen kleinen Ausblick für die Zukunft. Ähm, da wollen wir natürlich Gesprächspartner einladen, die äh, sich tatsächlich ja beruflich damit auseinandersetzen, teilweise auch darin forschen in diesen Feldern, gerade wenn es um das Thema Hörwahrnehmung geht. Aber vielleicht schaffen wir sogar einen Rundumschlag, mal darüber zu bringen, was denn generell mit unserer Aufmerksamkeit passiert ist. Ich erinnere mich an eine äh, Schulung mit dir, wo du ja auch sagtest, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne des Menschen im äh, 20., 21. Jahrhundert inzwischen kürzer ist als die eines Goldfisches. Äh, so war es, glaube ich. Erschreckend. Ja, und das wollen wir mal in einer der nächsten Episoden mal ein wenig zum Thema nehmen und uns versuchen, mal uns darauf zu konzentrieren.
1: Es war äh, die, genau die Aufmerksamkeitsspanne eines gängigen Internetnutzers im 21. Jahrhundert. Ja, das ist genau, so das. sehr, sehr traurig. Ja, ja. vielen Dank Aber dir. Vor, vor allen Dingen, weil es auch spannend ist, ne? Aufmerksamkeit, wir reden ja sehr, sehr viel darüber in der Hörakustik, aber wenn ich zwar ein extrem gutes Hören habe, heißt es ja nicht automatisch, dass ich mich auch auf die richtigen Sachen konzentriere. Deswegen genau. ist das Thema Aufmerksamkeit definitiv wichtig. Auf Allgemein. jeden Fall.
0: Sascha, vielen Dank dir. Ich wünsche dir, falls wir uns jetzt erstmal nicht mehr hören, werden wir noch erstmal einen schönen Urlaub, schönes Wochenende. Genießt den heißen Sommer. Bin gespannt, wie es dann, wie, wie wird es bei dir? Weißt du es schon? Wie viel Grad auf dich zukommen?
1: Nennt das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich ja morgen zum Konzert gehen werde mit meinem Sohn fantastischen vier im Rhein Energiestadion Stadion und da werden es oh, 34 schön.
0: Grad. Also es wird ja. heiß. Wird heiß. Heiße Show. Alles klar. Ja. Also alles Gute dir. Wir hören uns. Ja. Danke dir. Bis dann. Bis dahin. Danke. Tschüss. Ciao.